2: в Петербурге и все, кто сейчас ждет трансляцию ВКонтакте, нашу с Виталием Валентиновичем Милоновым, ее пока нет, у нас небольшой технический сбой, впрочем, я обещала, что будут сегодня некие проблемы с интернетом, кое-кому даже понятно почему, но тем не менее, Виталий Милонов у нас на связи и прямо сейчас э, нас слушают в эфире радио. Виталий, здравствуйте, я, к сожалению, вас не вижу, но слышу.
3: Я вас тоже не вижу, нос вышел.
2: Ну, отлично, давайте Хотя ждать сейчас.
3: меня тоже можно видеть, да.
2: А Анна сразу спрашивает нас, где Милонов? Совсем запретили? Ну, кто же запретит Милонова? Он же памятник. Нет, сейчас мы, на самом деле, будем общаться с Виталием. Я думаю, Виталий Валентинович, как вы полагаете, наверное, послание президента наша главная тема?
3: Ну, для страны послание президента, то есть... Набор тезисов, набор, в общем-то, сказать, комплексный доклад о перспективах развития на ближайший год, а может быть и больше, он, конечно, для страны является самым важным политическим событием.
2: Для наших слушателей я объясню, что Виталий по-прежнему находится где-то в донбасских краях, и там, в окопе... Вы здесь, Виталий? Ага, да, да. А, а, там какие-то гудочки. Да. А, и прям в окопе Виталий слушал речь президента. Я правильно вас понимаю? Ну,
3: не, в окопе мы немножечко другое делали рядом с окопом. Мы, сначала у нас был прекрасный день, хорошая солнечная погода. С утра мы пошли убивать хохлов, потом а, слушали президента, а потом пошли есть шаверму.
2: Напрашивалась жесткая шутка. Так, хорошо. Что главным вам показалось в том, о чем говорил наш президент?
3: Ну, мне больше всего, конечно, больше всего меня беспокоит, находясь там, на территории специальной военной операции. Это наши военные перспективы, наши планы руководства страны. И верховного главнокомандующего насчет э, специальной военной операции. С одной стороны, с другой стороны, конечно, меня больше всего, э, ну, также волновала другая часть. Это э, год семьи. Год семьи, безусловно, связан, э, должен быть связан с рядом просемейных инициатив, инициатив, направленных на поддержку. Uh, в общем-то, самого главного института нашей стране института семьи. И, в общем, и то, и другое uh, я услышал.
2: Uh, ну, о войне, я так понимаю, на сей раз об СВО. Uh, Путин говорил совсем недолго. Там буквально минут десять. Еще минут десять он говорил о недружественном настрое зарубежных стран в отношении России. Но, да, основная часть его обращения все-таки была посвящена проблемам внутри страны. Ну, давайте. Окей. Про э, семью и про... Тем более, что, я так понимаю, что Владимир Путин прежде всего обозначил пять пять основных э, направлений для страны. И... Семья – это показалось вам самым важным. Что вам показалось важным?
3: Ну, если мы посмотрим вообще тот комплекс инициатив, который был высказан президентом, то, наверное, очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, что есть некий набор общественных ожиданий, есть набор... Ну, каких-то э, идей, которые высказывают разного рода и политики, и общественники. Так. Но мы прекрасно понимаем, что э, эти все идеи, касательно социальной политики и семьи, это идеи, за которые надо платить. Надо платить государственными деньгами. Или там, напрямую или опосредованно нужно платить. То есть это идеи, связанные с расходами бюджета. А значит, без так вот... Это суровая правда. Без согласия президента и правительства эти расходы установить в виде закона невозможно. Именно поэтому все очень ждали э, ту степень
2: готовности. Ой, Виталий, стоп, готовности. простите, на важном месте вас прерываю. Подождите, не, не, не отвлекайтесь. Чуть-чуть э, влево, по, 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 вы вас видно ровно половину. У нас включили трансляцию видео, я смотрю. Чуть-чуть сдвиньтесь. Да, 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 вот, 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 вот Вот. еще, вот, да, и еще чуть-чуть, вот, супер, да, продолжайте, пожалуйста, итак, да, да, невозможно, невозможно, да, вы говорите,
3: понимаете, в чем дело, после того, как был объявлен год семьи, естественно, более активное участие и депутатского корпуса, и общественных деятелей в этом направлении мы замечали. но здесь очень важно понять, что Благие намерения, благие планы в отношении семьи, семейной и социальной политики, они невозможны без того, чтобы оплатить эти планы из бюджета. Mm-hmm. Оплатить из бюджета можно лишь тогда, когда правительство, не то что они злые такие люди сидят и никому денег не дают, но правительство отвечает за исполнение бюджета и э, э, может рассчитать, будут ли эти деньги в бюджете, не будет ли это таким пустым обещанием, порождающим невыполнение закона. Угу. И вот президент как раз в своем послании очень четко провел те лимиты, установил, которые мы можем видеть. Они неплохие на самом деле. И я хочу еще отметить, что самый простой способ заниматься вопросами демографии – это тратить деньги. Да. Но это способ не самый, не самый эффективный. Он, конечно, важен. Тратить деньги нужны как часть часть э, просемейной политики. Но кроме этого нужны еще другие вещи. И вот как раз здесь надо понимать, что кроме э, расходов из бюджета, если эти расходы не будут идти в конве определенных ценностных э, инициатив, эти деньги будут уходить в пустую.
2: Виталий, я а, на самом деле хотела будут, бы... Они
3: не будут приносить эффекта.
2: Простите, я хотела бы с вами поподробнее может, поговорить и про деньги тоже, потому что, если я правильно понимаю, общая сумма а, предлагаемых президентом инициатив уливается миллиардов в 10, примерно так плюс-минус, и тут хочется спросить, где деньги ЗИН. Но это другой вопрос. Если мы говорим о... Триллион, о
3: триллион, не миллиардов, не миллиардов. Триллионов. Миллиардов, это триллионов да, конечно, триллионов. триллионов,
2: триллионов да, простите, да, я триллионов. оговорилась. А, да, где взять эти деньги, я не очень понимаю, в этом ничего не было сказано, кроме изменения налоговой политики. Но это мы с вами еще обсудим. У меня к вам вопрос по поводу, как раз вы сказали, про ценностные изменения истории. Вы говорили о том, что, чтобы изменить демографическую э, ситуацию в России, у нас должно быть в каждой семье не менее четырех детей. Помню я, вы такое говорили. Четыре, пять, а то и семь. Каким образом вы предполагаете это возможно? Не... ну, то есть, если не только материальное, да, поощрение, что может мотивировать женщин сейчас рожать, учитывая то, что мужчин стало меньше, жить стало тяжелее, ну и вот это вот все.
3: А, ну, мужчин стало совсем не намного меньше. Ну, мы помним, говорите, да, как, а,
2: как карамельки а... в пакетике, да.
3: Ну, слушайте, Помните эту рекламную я, кампанию? Я... Основной, э, насколько я помню цифры, что основной статьей уменьшения э, численности мужчин это была как это релокация, миграция. Так. Но, опять же, часть из них уже вернулась. А те, которые не собираются возвращаться, и мужчинами называться не могут. Поэтому, в общем-то, честно говоря, я прошу прощения, дерьма не жалко. Угу. они, К тому же все вот эти релоканты, как правило, это все молодетные и бездетные У них там больше домашних животных, чем детей, на на среднестатистически. Поэтому в данном случае они в плане социальном ценности мало представляют. Виталий, давайте не про ценность мужчин,
2: а про то, что должно заставить женщину не остановиться на втором ребенке, а продолжать до семи.
3: А вот понимаете, в чем дело? Не надо говорить, что это женщина должна. Это мужчина тоже должен. Мужчина должен видеть для себя цель. Мужчина должен видеть подлинный результат своей жизни, не в виде пары новых кроссовок или достижений там на турецком курорте. То есть подлинный смысл жизни мужчины – это видеть своих детей. Причем радость своих детей. И чем больше у тебя детей, тем больше у тебя радости. Женщину вот спрашивать не будем? Настоящие... Нет, секунду. Женщина она органически, естественным образом, женщина предрасположена к деторождению. Но чаще всего что ее сдерживает? Неуверенность мужчине. Неуверенность в мужчине, неуверенность в семье, в обеспечении. И, конечно, вот здесь надо понимать, что если мы отталкиваемся от того, сначала заработаем, потом будем иметь детей, заводить детей, это очень плохая штука. Почему? Потому что никогда вы не будете удовлетворены количеством ваших денег. Я могу сказать, что, наверное, Крупнейшие богачи мира недовольны своим состоянием и хотели бы еще больше. И могу сказать, что количество детей, оно вообще не связано с количеством денег. А с чем связано?
2: Что должно быть отправной точкой в мозгу женщины прежде всего, чтобы она приняла решение о четвертом, пятом, шестом, седьмом?
3: Ну, во-первых, наверное, это ценности. Если человек э, разделяет традиционные ценности... Человек это верующий, общие слова. Человек, э, Можно конкретнее? Э, ну, давайте так, что... Э, будем так говорить, что большинство христиан и мусульман, они понимают, что э, дети – это дар Божий. И, конечно, когда для человека эта ценность, она важна, и человек хочет иметь Божий дар, э, именно Божий дар, то, конечно, для него вопрос с детьми э, – он, он будет решаться положительно, потому что ни один нормальный человек не сможет сказать, знаете, я не хочу иметь третьего ребенка. Мне а, не нравится Виталий, третьего простите, ребенка.
2: на нас, к сожалению, наступает реклама, мы должны сделать перерыв. Я напоминаю, что мы с депутатом Госдумы Виталием Милоновым обсуждаем, пока мы начинаем с послания Путина, Виталий находится сейчас в Донбассе, вы сказали?
3: В зоне, специальной военной, в зоне операции.
2: специальной военной операции да мы вернемся к нашему разговору буквально через две минуты не уходите далеко
1: Запретных милонов
0: я слушаю комсомольскую правду потому что радио кп это корреспонденты в 400 городах россии от южно- сахалинска до калининграда я слушаю радио кп и тебе
1: рекомендую «Запретных мелонов». 17-16,
2: 17.16 мы продолжаем с Виталием Валентиновичем. Спасибо всем, кто внимательно слушает нас по радио и смотрит нашу трансляцию ВКонтакте. Вы преданные зрители, потому что, да, сначала у нас трансляция не задалась. Виталий, тут вот Татьяна пишет нам. Вон в Южной Корее уровень жизни высокий, а рождаемость ниже Плинтуса. Ниже только в Японии, наверное. Но ну, имею в виду, что в Японии тоже высокий уровень жизни. А в каких-нибудь нищих африканских странах как раз мы видим, что уровень рождаемости огромный. Мы как-то прокомментируем с вами э, эту параллель.
3: А, ну, на самом деле, конечно, в полной степени я бы не ставил бы э, знак равенства нищета значит увеличение рождаемости не uh-huh. всегда так. Например, э, есть страны, страны с более традиционным обществом имеют э, больший фертильный индекс, более высокий, нежели чем страны, э, будем так говорить, разделяющие абсолютно новые ценности. Но здесь очень четко посмотрите, по европейским странам это э, католики протестанты. Протестанты у них традиционно детей меньше. Почему? Потому что протестантская церковь слабеет и протестантская церковь меньше оказывает влияние на общество. Все-таки католическая церковь пока еще держится. Страны с православными, православной церковью, это Греция, Кипр, как правило, имеет выше уровень количества детей, среднестатистическое, чем
2: другие страны. И тем не менее, нигде, вот вы назвали, да, ну, европейские страны православные, там все равно не хватает для того, чтобы поддерживать, ну, как это называется, ну, вот уровень, да, чтобы была достаточная рождаемость для роста уровня населения.
3: Согласен. Почему? Потому что С одной стороны, подсели на иглу миграции, и те же самые страны имеют возможность прибегать к помощи трудовой силы мигрантов, и из-за этого не ощущается вот этой нехватки людей. С другой стороны, даже традиционалистские страны Европы все-таки деформируются. Деформируются в ценностном плане, и парламент Греции недавно принял закон, легализующий, прошу прощения, однополые пары, браки и усыновление этими уродами детей. Это значит, что ну, парламент Греции – Понятно, что это сборище кретинов, но все-таки этих кретинов кто-то выбрал, пускай по ошибке, но выбрал, поэтому э, эти кретины представляют часть общества. Соответственно, мы говорим о том, что в том числе и традиционалистские страны под воздействием информационных неких потоков, они уходят уходят из традиционной э, такой вот лакуны. Э, Посмотрите, Ближний Восток, Ближний Восток, вот там... Uh, не работает вот эта вот либеральная установка, что нищие рожают, богатые не
1: рожают. И, и мы, с вами, стран, и мы с вами
2: снова приходим к той прекрасной мысли, что нам с вами нужен ширят, конечно же. Но потому что православие Нет. не получается, христианство не работает в этом направлении. Ширят И тогда рождаемость Нет, будет суперпочечной.
3: Нет, христианство пока... Одну секунду. Православие, в данном случае, если вы хотите использовать такой термин, как раз работает. Конечно, номинальное православие, православие, так сказать, для галочки, пасхальное, будем так говорить, на Пасху один раз ходить со свечкой, это, конечно, не православие и не вера. И да, мы должны начинать воспитывать наших граждан, будущих пап и мам, со школьной скамьи мы должны заниматься воспитательным процессом, мы не должны формировать человека потребительского общества, человека-потребителя, как это сейчас. Почему? Потому что, не уделяя внимания воспитанию детей с малых лет, мы будем э, формировать в них абсолютно математическое отношение, такое неолиберальное отношение к жизни. Что выгодно, то я и делаю. Дети невыгодно с точки зрения либеральной экономики. Абсолютно невыгодная вещь. Поэтому детей не нужно. Да, мы учитываем факты, что дети это какой-то мимими фактор, это еще что-то. Ну, поэтому либералы могут завести одного ребенка, бегать вокруг него, покупать ему инфирменные шмоты. И говорить, вот видите, вы многодетные, не можете купить там брендовые шмотки для своего ребенка, а мы можем, потому что он у нас один, а вы у вас там семеро. да, но счастье это другое, и вот как раз формировать в общественном плане, возвращать общество в привычное русло, что счастье семьи это дети, что естественная главная ценность в обществе это жизнь, это семья, а семья не может себя ощущать полноценной без детей. Вот здесь вот очень надо понимать, что есть разные семьи, семьи с проблемами и так далее. Мы ни у кого не хотим унижать. Но мы говорим о том, что нормальная семья де-факто в России должна считаться трое и больше детей. Меньше ⁇ это уже сигнал сос. Это значит что-то не то. Это значит надо посмотреть. Где мы недорабатываем, может быть, там какие-то заблуждения у человека или еще что-то или можно требуется помощь?
2: Скажите, пожалуйста, а люди во власти, какие-то высокие чиновники, руководители должны своим примером показывать вот, семейственность, отец семейство, дети, вот это вот все это как-то должно происходить на высоком уровне, чтобы народ подтягивался.
3: Знаете, это немножечко такой коммунистический подход. Так сказать, что, знаете Ну, вы же своим примером показываете. Подход, то, что партиец должен быть идеален во всем, да, и не может у него быть изъяна никакого. А, это то есть он может быть изъян,
2: ну, в смысле, холостой и такой брошенный, или как? Ну, в смысле, знаете, мужчина-холостяк, я, нормально. Я...
3: Я бы сказал так, что я бы не хотел оценивать людей, их качество исключительно по этому принципу. И это не значит... Ну, есть разные ситуации в жизни, разные, в том числе и трагичные для людей.
2: Болезнь, да, понимаю.
3: Болезни, какие-то психологические проблемы, ну, всякое бывает. может быть, знаете, погибла ли его любимая девушка не может полюбить другую. Мы можем, ну, человека очень смертельно ранить. Просто я говорю о том, что в обществе, в обществе, при всем уважительном отношении к многообразию отношений к количеству детей, все-таки по умолчанию, знаете, вот по умолчанию мы принимаем, что стандарт семьи трое детей и больше. Отсюда мы должны планировать строительство жилых домов, исходя из того, что в каждой квартире трое детей. И, понимаете, мы же сами сейчас с одной стороны говорим, давайте, чтобы в каждой семье были дети, а с другой стороны говорим, вот есть, покупайте квартиру в Шушарах. Какие дети в Шушаре? Там одного ребенка не устроить школу. Но а давайте так. Сейчас... сейчас только сейчас исправляется ситуация. А до этого, там, я еще помню, на моей памяти, там, пять лет назад, да еще несколько лет назад, люди приходили каждый день ко мне и просили: помогите ребенка в школу или в детский сад устроить. Ну, была реальная трагедия. А... И... Мы понимаем, что массовая миграция людей из России, из нормальных городов России в супер-мега-города Петербург, Москва, Краснодар, Ростов – она пагубно влияет на демографию, потому ну что вот в большом э, городе, вам, семье не думают.
2: Виталий, я как раз предлагаю вам, может быть, в следующей нашей части уже после новостей непосредственно обсудить историю все-таки, как оставлять людей там, где они родились, потому что ну пока я не вижу этих способов. Все, кто имеет ноги, кто имеет возможность, стараются все-таки доползти до Петербурга, Москвы или каких-то более крупных городов. Друзья, простите меня, пожалуйста, что я не читаю ваше сообщение а, по, 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 по разным поводам. Вы пишете э, о политических э, событиях, о которых мы не будем сегодня говорить по понятным причинам. Я прошу понимания. Борис Пантелеев спрашивает вас, Виталий, почему... Я да, цитирую. Почему вы меня исключили из вашего чата ЛГБТ? Так вы же начинаете нас оскорблять. Что вы, что я, пидорас какой-то, спрашивает Борис Пантелеев. Я оставляю Виталий. С этим вопросом, я не знаю, кто такой Борис Пантелеев, но, видите, обижен на вас человек. Я предлагаю все-таки взять небольшую музыкальную паузу. Вы пока подумайте, что ответить Борису Пантелееву. И после новостей мы с вами возобновим наши переговоры. Виталий, у нас что-то не случилось. Смотрите, у нас сегодня какая-то лажа на лаже. Ну и хорошо. Тогда давайте подольше поговорим. Песня у нас не запускается по непонятным причинам. Тогда ответьте Борису Пантелееву. Что же он, пидорас какой-то, спрашивает он.
3: <e2> <Yahoo> Я, Знаете, у меня есть один знакомый Борис Пантелеев Известный правозащитник И соратник Андрея Бабушкина Так Я, Вот И думаю, вряд ли Что он имеет отношение к какому-то чату ГБТ, понятия не имею, о чем это Написано, думаю, что кто-то Кто-то о чем-то пошутил Просто
2: Ну ладно, хорошо, тогда ползнем Да, Тогда давайте да. вернемся к серьезным вопросам. Он пишет, вы лжете, кто? Я или Виталий? Борис, объясните, что я просто не понимаю, что вы хотите от нас. Вы так ну, активно участвуете ну, в наших да, диалогах. Да. Виталий, давайте подумаем о том, действительно, да. что нужно сделать, чтобы люди не уезжали из маленьких городов.
3: Ну, наверное, прежде всего, прежде всего, чтобы люди не уезжали из маленьких городов, не нужно их, их скушать. Вот, все в додоступном в больших городах.
2: Может просто вообще большие, большие города закрыть?
3: Так, нет, просто, знаете, вот во всем есть планирование, даже самые Ой. рыночные... Виталий, вы сейчас важные корпорации. вещи говорите.
2: Я боюсь вас, на самом деле, давайте мы вот с этого места вы говорите, во всем важно планирование, да? Вот сейчас новости, да, три минуты новости пройдут, и мы с вами во всем важно планирование, вот с этого момента мы начнем. Виталий Милонов консультирует нас и по поводу прошедшего послания президента, и по всем другим актуальным вопросам, не уходите никуда, самые свежие новости прямо сейчас. 17.33 в Петербурге. Мы продолжаем наши диалоги с Виталием Милоновым, который сейчас находится в зоне СВО. Виталий, мы с вами остановились на важной теме, что нужно сделать, чтобы люди не убегали из маленьких городов в большие. Вы начали говорить о планировании. Развить эту мысль, пожалуйста.
3: Давайте посмотрим. Большая... Компания, которая хочет стабильного развития. Есть отдел, который занимается, ну, будем так говорить, производственными мощностями. Есть люди, которые занимаются сборкой, ну, предположим, автокомпании, сборкой автомобилей. Есть отдел маркетинга, отдел рекламы. Жизнь в отделе маркетинга, наверное, не такая пыльная, как в цеху. Но если все приедут в отдел маркетинга, а у каждого есть право приехать в отдел маркетинга, в результате компания развалится. Нечего будет продавать, потому что никто не будет производить автомобили. И поэтому компания планирует, что у них есть такое-то количество рабочих в цехах и ограниченное количество э, служащих в отделе маркетинга.
2: Так, как это на городах?
3: Город, страна точно такие же, ну, не точно такие же, но схожие организмы. Если мы мы понимаем, что саморегулирующие функции в данной системе рынка не существует, условно говоря, не регулируя объем, предположим, строящегося жилья и предоставляя возможности любому строителю застраивать неограниченное количество квадратных метров, даже пускай кто-то соблюдает, кто-то не соблюдает так называемые низкие эти нормативы, мы создаем опаснейший прецедент. То есть мы людей, которые создают страну, людей, которые занимаются добавленной стоимостью в стране, переводим в категорию иждивенцев, потому что люди, живущие в городе, чаще всего паразитируют на остальной стране. Ну, я не хочу никого обидеть. Слово паразитирует это не это оскорбительное в данном случае. То есть они э, используют мощности, которые есть в стране, в э, стране в своих целях. Понимаете? И э, получается так, что э, мы э, начинаем задавать вопросы. А где у нас, собственно говоря, ну, условно говоря, яйца? Почему они подорожали? Потому что их мало стали выпускать. Мало-немало, вопрос другой. Я считаю, там еще и картельный сговор был. Но тем не менее. Так а кто будет выпускать яйца? И у нас, если было какое-то количество людей в производстве, оно переехало в город, и оно превратилось из производителей в потребителей.
2: Виталий, если и, я... И
3: отсюда... Ну что, да,
2: нет, а если, что, я, я, если не я правильно. Говорить. Нет, я просто извините нас, ре- у резюмирую у нас, то, что вы сказали.
3: Чудовищный. Да. У нас чудовищный перекос получается. Поэтому а, необходимо планирование. Планирование. Я поняла. Планирование не в контексте сиюминутных интересов руководителя региона. Это, опять же, никого не обижаю, потому что строительство фиговой тучи квадратных метров жилья дает краткосрочный положительный эффект. Хочу напомнить, что большинство градостроительных вице-губернаторов нашего города не остались жить в Петербурге И плевать они хотели, что происходит с городом. Они плевать хотели на город там, не знаю, солнечный, неважно. Им наплевать. Они получили прибыль, они добились сиюминутных результатов в виде отчета годового а в дальнейшей перспективе им, им все равно. Поэтому считаю, что, конечно, в этой отрасли на ключевых постах должны работать коренные петербуржцы. Виталий, Люди, которые несут а... ответственность да, через поколения.
2: Извините, можно я немножко да, вас верну вот к нашей мысли, к вашей мысли? Значит, на ваш взгляд, эту проблему можно решить путем сокращения строительства в больших городах? При этом вы не сказали, естественно, ничего про улучшение жизни в регионах, но это слишком сложно. А сократить строительство в больших городах э, можно таким образом уменьшить количество людей из провинции, едущих к нам в Петербург, например. Это работающая формула? Просто как тогда повышать рождаемость, если люди из провинции не будут приезжать к нам в Петербург, например?
3: Человек, приезжающий в большой город... э... Давайте возьмем среднестатистического человека, переезжающего в большой город. У него нет денег на то, чтобы купить квартиру. Даже то дерьмо, которое строят некоторые строительные компании с картонными стенами там, тон- тонюченькими, это дерьмо все равно стоит громадных денег. И человек переезжает из провинции в город в самую минимальную квартиру. Хочу напомнить, что снова... Наш Петербург наполнится, благодаря строительству комплекса на помойке Волхонского шоссе, наполнится чудовищными квартирами, конурами, скорлупами, студиями. Так вот, человек, приезжающий в студию, не будет никогда жить в многодетной семье. Он не будет заводить много детей. Потому ну, что это нет, плохая квартира. Нет. Потому что и он поехал, и он увидел, что он может переехать в Петербург. У него есть вариант развиваться у себя на родине или переехать в Петербург. А там, будь что будет, там заработай больше и так далее. И думать-то не надо, так как у себя дома. Не надо ничего создавать, работать. Ну, будешь какую-то контору ходить, купи-продай страховую компанию какую-нибудь банковскую.
2: Ладно, да, Ну, Виталий, ваша формула, просто у нас с вами еще очень
3: много
2: много вопросов. Ваша формула примерно понятна. Тут немножко слушатели, конечно, наши э, обижаются и говорят, что... А врачи, например, паразитируют, что ли? А инженеры тоже паразитируют? Но, э, Елена, э, Роман, э, Виталий не имеет в виду вот в прямом смысле вот то, на что обижаетесь вы? Нет, не так жестко. Да, Виталий, буквально Нет, несколько слов. Еще,
3: я, же, я же еще вот сразу оговорил, дело такой дисклеймер. Не паразитирует не от оскорбительного паразит, хорошо, а пользуются деньгами. То есть они не создают деньги, они пользуются деньгами, заработанными в результате работы экономики. Врачи, учителя, это, ну, как бы сказать, это обслуживание интересов населения. Больше людей, больше нужно врачей. Мы же говорим, что у нас медицина социальная, условно бесплатная, значит, эти люди получают, врачи, деньги из бюджета. То есть для того, чтобы им получать деньги из бюджета, кто-то деньги в бюджет должен положить. Считать, что все деньги в бюджет нужно класть из нефтяной трубы – самоубийственно и катастрофично для экономики и для страны. Да, учитывая то, что сейчас нефтяной трубой все
2: нехорошо. Да. Виталий, возвращаясь, все, значит, мы давайте вот на этой части мы сейчас закончим тему общего послания к президенту. Мы с вами начали с того, что все обещания президента, которые были даны в этом послании, в общем и целом тянут на 10 триллионов рублей. Вопрос, откуда эти деньги будут взяты? Учитывая нынешнее положение.
3: Все-таки надо э, учитывать еще один фактор. Э, Несмотря на... Вернее, именно из-за того, что наша экономика подверглась дичайшей стряске и шоку, ну, действительно, шоку, будучи отрезана от западных цепочек, ну от иностранных условно говоря, цепочек поставок товаров, комплектующих и машин, мы сейчас стремительно переоборудуем э, свое производство. Да, есть куча кривых вариантов, косых, и мы об этом знаем, но все-таки в целом мы э, перенастраиваемся на собственные производственные мощности. Тем самым Мы сейчас тратим огромное количество ресурсов в качестве инвестиций в промышленность. Но это будет сторицей нам отдавать годы и годы. Так же, как в 90-е мы жили благодаря той мощной промышленной базе, которая была создана до этого. Так и сейчас мы создаем задел на будущее. И здесь очень важно помнить, что создавать производственную базу нужно равномерно по всей стране. Знаете, вот в Петербурге было, по-моему, три или четыре, включая все ваши, автомобильных предприятий. А не надо, не mm-hmm. надо. Пускай, пускай автомобильные предприятия будут в Волгограде, в Вологде, в Череповце. А, необходимо а, предоставлять а, возможность предприятиям иметь наибольший режим благоприятствования как раз в регионах, где нужда а, самая высокая нуждаемость в инвестиции. И мы сейчас начинаем это чувствовать. Таким образом, понятно, что предлагая людям не попадаться в ловушку, условно говоря, в Муринскую, Болотину, мы должны предлагать альтернативу, мы должны говорить о том, что именно там в Саранске, в Череповце, мы понимаем, что будут создаваться новые рабочие места. Там это выгоднее, там ресурсы доступнее, там земля дешевле, гораздо дешевле. И в Петербурге создавать завод практически невозможно, из-за того, что цена земли огромная. Но я могу сказать, к чести, кстати, для некоторых петербургских чиновников, я вел, там, помогал одним людям в инвестиционном проекте, и Петербург как раз очень достойно выступил, предоставив возможность практически бесплатно получить промышленную землю, а подвели у наших монополисты, которые считают, что надо наживать, наживаться и греть руки. Угу. В субъектах федерации, в регионах монополисты ведут себя не таким несовестным так образом, как, как всевозможные ленэнергии, Виталий. которые считают, что нужно обобрать как липку, любое начинающее предприятие на этапе подключения к ресурсам. Виталий, я,
2: у нас кстати, реклама. Сказать, у нас что реклама. Надеюсь, что, это, да, к сожалению, надеюсь, что это поменяется. Да, я просто скажу, что в следующей части после рекламы мы с Виталием обязательно обсудим, анонсируемые темы. То есть мы про них не забыли. И, конечно, господина Хинштейна и кормление грудью женщинами мы тоже обязательно обсудим. Не уходите никуда, через две минуты вернемся.
1: Запретных милонов. Я
0: слушаю радио Комсомольская, правда? Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
1: Запретных милонов.
2: в Петербурге. Виталий. У нас с вами одна часть осталась, поэтому предлагаю Быренко галопом по Европам сразу по нескольким вопросам. Ладно, тем более, что, в общем, они такие не очень глубокие, скажем так. Во-первых, мы обещали нашим слушателям обсудить э, господина Хинштейна, который сказал, что э, человека на улице буквально можно будет загнобить за то, что он похож на гея. Потом, правда, Хинштейн дал заднюю, цитируя вашу любимую э, Маргариту Симонян. Как вы Предполагаете человека, который идет по улице с длинными волосами или чем-то таким, ну, на взгляд кого-то похож на гея, он должен опасаться?
3: Ну, давайте так. Какой давайте. нормальный человек будет ходить? Мужчина будет одеваться в виде женщины.
2: Ну, при чем тут в виде женщины? А-а-а. Похож на гея это не в виде женщины. Я вам сейчас назову ну, огромное количество наших с вами общих знакомых, которые похожи на геев.
3: Знаете, быть похожим на гея – это, это ну, пол беды. А вот когда мужчина… Ну, в Москве, например, я часто встречал раньше такую картину. Где-то, если я шел поздно вечером в районе центра, я видел там мужиков, которые были одеты абсолютно в женское платье. Виталий, давайте сейчас оставим
2: некоторые, да, транссексуализм, который у вас там в Москве на каждом шагу. Давайте просто, вот еще раз, депутат Хинштейн, длинные ногти, длинные волосы, Пушкин, я напоминаю, носил длинные ногти, да, я напоминаю, что гитаристы носят длинные ногти, длинные волосы носят вообще каждый второй. Что, каждого брать будем?
3: Александр Евсеевич не является, ну нет некой палаты и мер и весов. Я очень а, надеюсь, а, наверное. да. Угу. А, поэтому и Александр Евсеевич, насколько я видел его последние комментарии, уточнил свои слова, что за внешний вид нас не привлекают, но вместе с тем я считаю, если мужик идет в женской одежде откровенно женской одежде. Это же, знаете, не надо быть с большим специалистом. А в откровенно а вот женской вот
2: одежде это в юбке с валанчиками. Я поняла вас. Мужчины, не носите юбки да. с воланчиками, если хотите понравиться Виталию Валентиновичу и господину Хинштейну. Давайте еще один да, момент, который у нас тут заявлен. Про матерей, кормящих грудью. Если мы правильно понимаем, вот теперь депутаты не хотят, чтобы это было публично. Я не знаю, насколько это оскорбляет чувство всех остальных, но некоторым убы- образом, эм, искусство нам представляет богоматерь, кормящую э, непосредственно Бога, Иисуса Христа, но это стандартный такой сюжет библейский, да, с грудью. Почему теперь это оскорбляет депутатов?
3: Значит, вы, во-первых, Олеся, немножечко неправильно прочитали эту информацию. Наоборот, депутаты хотят запретить, любую в форму дискриминации женщины которая кормит грудью ребенка это мы хотим к сожалению но ну, мне лично казалось что это не нужно закреплять дополнительно поскольку это естественно и ни у одного нормального человека никаких негативных эмоций не вызывает но имевшие место последние время ну, такие негативные проявления в отношении мам которые кормили ребенка грудью что ник одна скотина не имеет права прогнать мать которая кормит грудью ребенка и знаете вот, ну давайте положа руку на сердце конечно есть чудачки еще те и есть там я же матери такие которые там чуть ли не, не догола раздеваются говорят что это их право и так далее но мы же говорим что 99,9% мам которые кормят грудью ребенка делают это подобающим образом. Uh-huh. Они не, ну, ну просто да, кормят, да. И это в обществе необходимо сформировать абсолютно правильное отношение к этому. Uh-huh. Тем более, вы правильно сказали, правильно сказали, это, конечно, больше западная традиция, западная э, традиция эпохи Ренессанса, э, образ Богородицы, который кормит грудью ребенка. В православии это не, не так сильно развито, но вместе с тем, женщина, кормящая грудью ребенка, не относится, э, никаким, э, не должно вызывать никакого ханжества. То есть вот это,
2: э, Родители, к сожалению... что я от вас это слышу, господи. Так, ой, ой, я спугнула Виталия, по-моему. Виталий, Виталий, не уходите, пожалуйста, от нас. Пока Саша пытается восстановить э, нашу связь с Виталием, я просто скажу, что на самом деле я вижу действительно вот э, законопроект, который э, вела зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Татьяна Будская, э, она все-таки, насколько я понимаю, сейчас она хочет. А, все-таки штрафы за запрет кормления грудью. Все, хорошо, впервые Виталий сказал о том, что ханжество – это плохо. Аллилуйя, я в восторге, это просто удивительно. У нас еще есть одна тема, которую, в общем, наверное, неплохо было бы обсудить сегодня с Виталием, если у нас получится. Саша, как тебе кажется, есть у нас надежда? отвалился, но Саша продолжает пытаться установить связь с Виталием Милоном. Еще одна тема, которую мы хотели обсудить. Владимир Путин во время своего обращения вчерашнего сказал о том, что ветераны СВО должны быть новой элитой. в во властных, например, структурах, они должны получать соответствующее образование, они должны быть частью людей, управляющих государством. У меня здесь есть определенное количество вопросов. Виталий, я вот слышу дыхание. Да, да, да. да, вы здесь, я вас не вижу, э, к
3: сожалению. Здесь, здесь видимо, какая-то да, проблема произошла... не у меня и не у вас. А, ну, со видимо, связью, в, да, интернете. сегодня
2: есть проблема. Да. Виталий, я озвучил вот сейчас вопрос по поводу новой элиты, участников СВО, то, о чем сказал президент во время своего обращения. Вот эта элита, это вас не пугает такая новая элита, люди, прошедшие боевые действия и со специфическим опытом, мягко говоря, жизненным? Знаете, я
3: иногда сталкиваюсь, ну, поскольку я являюсь, являюсь еще и депутатом, да, угу. поэтому...
2: Вас потеснит, это новая элита, между прочим.
3: Количество, там, есть некое людей, которые там сидят у себя на диване и подвергают критическому, критической оценке наши действия. Но, безусловно, с другой стороны задумайтесь, что я говорю не про себя, я говорю про тех парней, которые сейчас там находятся. У нас это люди, которые, даже в течение, там, поступив на службу, и даже уже в течение недели они переживают такое, что другой человек за всю жизнь не переживает. Да. Вспомните там. У нас это на это полно ПТ, случаев,
2: ПТСР как минимум.
3: Понимаете, у нас есть люди, которые... Ходят к психологу на кушетку проработать стресс, связанный с тем, что ее уволили. Да? А у человека каждый день, вот находясь в зоне специальной военной операции, если вы находитесь где-то там ну, в районе ЛБС, угу. поймите, вы постоянно находитесь в режиме готовности к смерти. Так, а, это, это хорошее качество слова. для... Это, это, это так и есть. Это хорошее вы качество можете... для
2: управленца в гражданском обществе?
3: Это... Показывает, что человек, человек прошел а, через определенный рубеж, переступил страха, а, человек а, пошел на риск ради какого-то высшего, ну, не какого-то, а ради высшего блага, ради а, службы Родине, то есть человек проходя через горнило специальной военной операции, он, безусловно, уже становится другим. Он другим и немножко по-другому ощущает, и, может быть, смотрит на мир уже другими глазами, не в контексте там, сиюминутных благ, а в контексте более цен... весомых ценностных понимаете, это человек, который искренне хочет видеть своих детей, искренне любит свою семью, искренне хочет видеть безопасность своего дома и э, задумает о том, что его действия должны в будущем создать безопасный мир для своей семьи и для э, всего общества в целом, в будущем. Тем самым мы, э, те люди, которые прошли специальную военную операцию, это те люди, которые мыслят более ответственно, потому что цена ошибки, которую мы можем заплатить, она совсем другая.
2: Виталий, она... подождите секундочку. Да, То есть вы полагаете, жизнь? вы полагаете, что человек, прошедший через кровавую бойню, через чудовищные вот эти, через горнило вот это вот, да, он может всегда быть адекватен и руководить огромным количеством людей? Вы уверены в этом?
3: Нет. Да ни в коем случае. Почему вы а, а, адекватным руководителем большого количества людей может быть адекватный, талантливый человек? И не важно, а травмированный что он вот просто этим мы говор... ужасом. Мы да, но просто мы говорим о том, что люди, которые посмотрите, у нас было целое поколение управленцев, даже кстати государственных управленцев, которые при первых признаках каких-то персональных рисков для себя просто сбежали. Просто сбежали. И вот сейчас там вспоминают и всяких чиновников, губернатора Севастополя, бывшего, который почему-то оказался в Лондоне предпринимателем английским, арестованным. Нет, конечно, искренне надеюсь, что он наш доблестный нелегал и занимается воровством технологий. Я искренне бы хотел. Виталий,
2: что у нас, к сожалению, заканчивается у нас, у нас, время. Мне у очень у жаль.
3: Петербургский, я... Петербургский, Петербургский нефтяной сказать... терминал принадлежит предпринимателям, живущим в Германии.
2: Виталий готов подвинуться ради новой элиты, прошедшие через кровавое горнило войны. Ну что ж, Виталий Валентинович, спасибо большое. Я надеюсь, что ну, не в в ближайшую пятницу, а через пятницу мы с вами обязательно встретимся. И уже, надеюсь, в студии, в прямом эфире. Спасибо, Виталий. До
1: свидания. Запретный Милонов